1: Olá meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, que desconstrói toda aquela teoria de criação, do criacionismo não é? que o mundo foi criado em seis dias e Deus descansou no sétimo e tudo mais nós estamos estudando um capítulo sobre a, exatamente o esboço geológico da Terra. Entendemos o que é geologia, né? o que, é que faz, e como é que a, essa ciência vai identificando os períodos e as provas que existem espalhados nos museus do mundo inteiro dos animais e dos vegetais e tudo que viveu durante diversos períodos. E esses períodos foram classificados vamos começar a estudar com o estado primitivo do globo, né? como é que é isso que aconteceu desde o começo.
0: O achatamento dos pulos e outros fatos concludentes são indícios certos de que o estado da Terra, na sua origem, deve ter sido de fluidez ou de flacidez, estado esse oriundo de se achar a matéria ou lhe que é feita pela ação do fogo ou diluída pela d'água. Costuma-se dizer, proverbialmente, não há fumaça sem fogo, rigorosamente verdadeira, esta sentença constitui uma aplicação do princípio, não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer, não há fogo sem um foco. Ora, pelos fatos que se passam sob as nossas vistas, não é apenas fumaça que se produz na Terra, mas fogo bastante real, que há de ter um foco. Vindo esse fogo do interior do planeta e não do alto, o foco lhe há é de estar no interior e, como o fogo é permanente, o foco também o há de ser. O calor, cujo aumento é progressivo à medida que se penetra no interior da Terra e que, a certa profundidade, chega a uma temperatura altíssima, as fontes térmicas, tanto mais quentes, quanto mais profunda lhes está a nascente. Os fogos e as massas de matéria fundida e esbraseada que os vulcões vomitam, como por vastos respiradouros ou pelas fendas que alguns tremores de terra abrem, não deixam dúvidas sobre a existência de um fogo interior.
1: Então, claro que a geologia, a experiência e a geologia nos mostra que a formação da terra ela era líquida no começo, um, um material líquido. Ah, então terra é água. Não, não. Pense na lava. Nós estamos tendo aqui diversos vulcões sendo filmados 24 horas por dia. Você pode colocar no YouTube, no YouTube lava ou vulcão. E vai aparecer um monte de câmera ao vivo com vulcões que estão em atividade. É, mais especificamente, nesse momento, nós temos uns três ou quatro mais famosos. Tem um na Itália, é, tem um no Havaí, tem um na Islândia, tem um é, nas Ilhas Canárias, na ilha de La Palma especificamente. E que espelem lava né, do interior da Terra. Essa lava está na temperatura de 1.100 graus. 1.100 graus. Então, o interior da Terra ele é feito, ele é líquido, né? por investigações e por suposições né, é, se definiu isso, a ciência aceita isso, que o interior é líquido, na verdade o interiorzão é metálico e por isso que nós temos o um magnetismo que nos protege das tempestades solares, das emissões que vêm de fora do nosso planeta e que consegue fazer a gravidade e conservar o nosso oxigênio, porque sem a gravidade o oxigênio, por exemplo, os gases iriam para o espaço. Né? E uh, há toda essa camada de magma que os vulcões, vez ou outra, expelem para a recriação do planeta, né? uma, uma restauração do planeta, ele destrói e restaura ao mesmo tempo, e que uh, nos faz concluir que a Terra era muito mole, já que os, o, os polos são achatados. A Terra não é um redondinho, ele é meio um ovo. Né? E se você tirar as águas dos, dos oceanos, então é mais esquisito ainda, vai parecer um ovo todo deformado. Né? Então, o que nos faz concluir, por uma visão muito, muito fácil, como é que foi o princípio do planeta Terra. Ou seja, muitos corpos celestes se chocando pegando fogo, gerando uma energia que até hoje existe no centro da Terra, o calor, não é? Então, como diz assim, não há fogo sem um foco, não há fumaça sem fogo, não há fogo sem um foco, e o foco de toda essa, esse, essa quentura do planeta ainda está ativo no interior dele, porque quando desativar, provavelmente não haverá mais vida na Terra, mas isso, depois que o Sol apagar e muito mais para frente.
0: A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau a cada 30 metros de profundidade, de onde se segue que, a uma profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus, a 3.000 metros, de 100 graus. Temperatura da água a ferver, a 30 mil metros, ou seja, 7 ou 8 léguas, de 1.000 graus, a 25 léguas, de mais de 3.300 graus, temperatura a que nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí ao centro, Ainda há um espaço de mais de 1.400 léguas ou 2.800 léguas em diâmetro, espaço que seria ocupado por matérias fundidas.
1: Eles vão nos levando a uma conclusão né, diante dos conhecimentos que existiam da época, mas continuando.
0: Conquanto não haja aí mais do que uma conjetura julgando da causa pelo efeito. Tem ela todos os caracteres da probabilidade e leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta de uma crosta sólida da espessura de 25 léguas no máximo, o que é apenas a 120 a parte do seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos do que a espessura da mais delgada casca de laranja. Aliás, é muito variável a espessura da crosta terrestre, por quanto as zonas, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pouco considerável. A elevada temperatura das águas termais constitui igualmente indício de proximidade do foco central.
1: Então, ainda somos uma bola de fogo, só que tudo quente com uma casquinha. Imagine uma laranja tudo quente com uma casquinha em volta. Essa casquinha em volta é a crosta, é onde a gente vive. Né? E consegue explorar muito pouco de profundidade, por mais que a gente se aventura, ainda consegue muito pouco porque é tudo muito quente, derrete todos os materiais, não, não, não daria, não não daria para fazer. É, nas áreas vulcânicas, onde tem vulcões, essa crosta é muito mais fina que permite a passagem da lava.
0: Assim sendo, evidente se torna que o primitivo estado de fluidez ou de flacidez da Terra há de ter tido como causa a ação do calor e não a da água. Em sua origem, pois, a Terra era uma massa incandescente. Em virtude da irradiação do calórico, 57 deu-se o que se dá com toda a matéria em fusão, ela esfriou pouco a pouco, principiando o resfriamento, como era natural, pela superfície, que então endureceu, ao passo que o interior se conservou fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão ao sair da fornalha que sua superfície se apaga e resfria. Ao contato do ar, mantendo-se-lhe o interior em estado de ignição cedilha maiúsculo O, conforme se verificará, quebrando-o.
1: Ignição, Zezinho, ignição. Tem então, uma observação assim, estima-se que a espessura da crosta seja de 6 km no leito dos oceanos e 40 km na crosta continental. Então, é, como um... Um bloco de carvão. Na verdade, se você vê a erupção vulcânica, você vê a lava, às vezes você vê uma camada preta andando, especialmente de dia, uma camada de rocha preta se movimentando. Mas quando vem a noite, você percebe o brilho. Na verdade, a rocha, quando entra em contato com o ar, ela se resfria, mas dentro dela está incandescente ainda e está na temperatura de 1100 graus. Então, é a mesma coisa que aconteceu com o planeta Terra. O que a gente vê num vulcão é exatamente o que aconteceu no planeta Terra. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais nem a menos do que hoje. Olha que curioso, né? Apenas sob a influência da alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos de terras, de pedras, de metais e de cristais se achavam em estado muito diferente, sofreram unicamente uma transformação. Em consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações. O ar, enormemente dilatado, quando se aquece ele dilata, de certo se estendia a uma distância imensa. Toda a água, forçosamente transformada em vapor, se encontrava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tais como os metais, o enxofre e o carbono, se achavam em estado de gás. O da atmosfera nada tinha, portanto, de comparável ao que é hoje. A densidade de todos esses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do planeta, apenas seria iluminado pelos reverberos sinistros da fornalha que lhe estava sob os pés e da atmosfera Esbraseada. Ele nem sequer suspeitaria da existência do Sol. Que coisa linda. Quase uma linguagem poética, mas parece que a gente está assistindo o um programa da Discovery Channel. né? Parece que eu estou vendo aquelas animações de como é que o planeta era nessa sua formação. Né? Onde a água não era, lique, é, não era liquefeita, porque o solo era puro fogo. Então a água era sempre vapores e essa água veio do espaço sempre, né? toda a água que a gente tem no planeta, e que realmente nada foi acrescentado a não ser os corpos celestes que traziam. Né? Há teorias até que a vida veio de fora do, em, em meteoritos, em corpos que atingiram o planeta Terra. Né? Outras dizem que ela foi criada. Acaso não foi, eu tenho certeza absoluta. Né? Mas todas essas substâncias aqui foram se transformando Afinal de contas, quando a gente morre, nosso corpo volta à Terra, vira outro material, eh, nasce uma planta, né? essa planta é comida por alguém que nasce outro ser vivo ou por algum outro animal, ou tantas, tudo são transformações, né? nenhum átomo a mais ou a menos tem aqui no planeta Terra, a não ser esses que chegam pelo espaço, né? em meteoritos, Uh, então, tudo que a gente vive aqui é uma eterna transformação do planeta, e isso é maravilhoso. Olha que legal, é, o Espiritismo também é aula de geologia, de história natural, muito bom, né? No próximo programa nós vamos falar sobre o período primário, essa classificação depois dessa criação do planeta incandescente, que veio de choques de materiais vindos do Big Bang, né? E se a gente pensar que Jesus estava presente desde essa época, hein? Oh, meu Deus, que já era Espírito de Luz e ele estava conduzindo a formação do planeta, que coisa mais linda, acaso não existe? Mas isso é uma outra conversa. Eu te espero, então, no próximo episódio que nós vamos estudar o período primário. Até lá. Tchau.